Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus Geliebte. Das Evangelium, das wir heute gehört haben, sorgt vielleicht bei manchen von Ihnen für Unverständnis und für Kopfschütteln sogar. Vor allem der letzte Satz, diese Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Wir kommen darauf zurück. Schauen wir nun das Gleichnis von Anfang an an. Ein Mann hatte einen Verwalter und diesem wurde vorgeworfen, offenbar, dass er hier äh, Geld verschleudere, vielleicht sogar in die eigene Tasche wirtschafte. Jedenfalls musste dieser Verwalter antreten beim Herrn und Rechenschaft ablegen. Hier sind wir schon, wo wir mal einen kurzen Punkt machen können, denn, wie wir alle wissen, spricht unser Herr Jesus Christus in Gleichnissen, um uns tiefere Wahrheiten verständlicher zu machen. Also, dieser Verwalter ist ein Vertreter aller Menschen. Gott hat uns Menschen erschaffen und mit allen Gnaden der Natur ausgestattet und der Übernatur. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, sodass er die Menschen durch sein kostbares Blut erlösen sollte. Unsere Seele gehört also in zweifacher Hinsicht Gott. Er als unser Schöpfer und Erlöser. Und deshalb ist das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen noch viel tiefer als dieses Arbeitsverhältnis zwischen dem Verwalter und seinem Arbeitgeber. Und so, wie dieser Verwalter Rechenschaft ablegen muss über seine Arbeit, müssen wir natürlich vor Gott, dem wir verpflichtet sind, ebenfalls einmal Rechenschaft abliefern von unserer Verwaltung. Was hast du gemacht aus deinem Leben? Wie bist du mit den Talenten umgegangen, die du von mir geschenkt bekommen hast, die natürlichen Talente auch? Und dann natürlich, wie bist du mit der Gnade umgegangen? Gewissenhaft oder leichtsinnig? Und Gott wird uns prüfen. Und sein Urteil über all unsere Werke, Handlungen, Unterlassungen sprechen. Und das Gleichnis heute soll also eine Mahnung sein an uns alle. Unser Leben immer mal wieder zu überprüfen und unser Herz nicht gegenüber den göttlichen Einsprechungen zu verhärten. Noch ist das Urteil nicht gesprochen. Solange der Mensch lebt, kann er das Urteil beeinflussen. Das ist also der erste Punkt, die Rechenschaft. Aber was macht jetzt der Verwalter? Wie will er aus dieser Klemme herauskommen? Er weiß ganz genau, dass er demnächst seinen Job los sein wird. Er wusste nun, nicht gleich auf den ersten Blick, was er tun sollte. Er sagt ja, graben will er nicht, zu betteln schämt er sich. Was das bedeutet, werden wir auch noch sehen. Aber er sorgt für die Zeit nach seiner Verwaltung vor. Indem er die Schuldner seines Herrn aufsucht, ihnen die Schuldbriefe zurückgibt und eine kleinere Schuldsumme eintragen lässt. Also, das ist natürlich Betrug. Da brauchen wir nicht reden drüber. Aber der Verwalter handelte nun aus seiner Sicht klug und schlau. 
Der Herr lobte hier keineswegs diese, diesen Betrug. Das darf man hier nicht verwechseln. Er lobt nur die Klugheit seines Verwalters, vorzusorgen für seine Zukunft. Und er lobt sie auch nur deshalb, weil er uns damit eine Lehre erteilen will. Denn jetzt geht es weiter, sonst gibt das keinen Sinn. Wenn schon nun ein betrügerischer Verwalter so umsichtig für seine Zukunft sorgt, wie viel mehr müssten die Kinder des Lichtes, so nennt der Heiland die Christen, also uns, die Kinder des Lichtes, um ihre Zukunft besorgt sein. Und gemeint ist hier vor allem die übernatürliche Zukunft. Und da muss jeder einmal Rechenschaft ablegen über sein Leben. Und es ist ja so schade, wenn wir in die Welt hineinblicken, wie viel Aufwand die Weltmenschen betreiben, um zu Ruhm, Reichtum und Ansehen zu gelangen. Wie hart muss oft ein Unternehmer arbeiten, um ein Imperium aufzubauen. Man denkt und sieht immer nur dann dieses große Imperium, großer Wirtschaftsstandorte, großer Wirtschaftsunternehmen und hat keine Ahnung, wie viel Schweiß, wie viel Mühen es gebraucht hat, um überhaupt so weit zu kommen. Oder auf einem anderen Gebiet, wie viel muss ein Sportler leisten, auf wie viel muss er verzichten, um deutscher Meister zu werden, Olympiasieger, okay, wir greifen jetzt nach den Sternen, aber auch um in kleineren Wettbewerben zu gewinnen. Man kommt auch hier nicht im Schaukelstuhl zu solchen Ehren. Das bedarf großer Arbeit und Mühen und auch Verzicht. Also, wir sehen hier, wie diese Menschen ihr Ziel vor Augen haben und es mit aller Anstrengung und all ihren Fähigkeiten in Angriff nehmen. Und wie ist es hier jetzt im übernatürlichen Leben? Es ist ja oft, wissen Sie, es ist oft, wir schimpfen oft über die Krise in der Kirche, über die bösen Modernisten, über die gottlosen Menschen und jammern, wie schlecht alles ist. Aber denken wir auch einmal daran, dass es auch deshalb so schlecht ist, weil die Guten nicht konsequent genug sind. Wenn die Kinder des Lichtes sich so anstrengen würden, wie ein Unternehmer, ein Sportler, um ein Ziel zu erreichen, sähe die Welt mit Sicherheit anders aus. Aber so glauben viele, im Schaukelstuhl in den Himmel zu kommen, begnügen sich mit einem absoluten Minimum. Man sieht sie am Sonntag in der Messe und dann sieht man sie nicht mehr. Oder auch so, es muss halt immer nur das Nötigste gemacht werden, man geht an der Grenze zur schweren Sünde, damit man nicht die Gnade verliert. Aber sonst ist da nicht mehr viel. Deshalb also, dass auch eine Mahnung immer wieder uns zu überprüfen, damit wir nicht vor den Weltmenschen beschämt werden müssen. Nun kommen wir noch zu diesem letzten geheimnisvollen Satz, der ja auch im Zusammenhang mit diesem Gleichnis zu verstehen ist. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch in ihre Wohnungen aufnehmen. 
wie ist das jetzt zu verstehen? Wir müssen noch einmal auf die, auf die Überlegungen des Verwalters zurückkommen. Graben mag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also, allgemein ist die Auslegung in diese Richtung zu sehen, jene, die graben, das sind jene, die ihr Leben retten, durch Bußübungen, durch Opfergeist, durch Verzicht und so weiter, durch eine beständige Abtötung. Das ist ein Weg zum Heil. Ein guter Weg, ein Weg, wo wir zuversichtlich sein können, einst uns zu retten. Es gibt dann aber auch einen zweiten und dritten Weg, sich zu retten. Der zweite Weg ist das Betteln. Das bedeutet nichts anderes als zu beten. Die Liebe zum Gebet. Wer nicht betet, wie soll der sich retten, wenn er nie den Namen Gottes in den Mund nimmt? Also, betteln, das heißt bei Gott betteln um die Gnade, das ist beten. Beten. Und durch ein beharrliches Gebet kann man natürlich die Seele retten. Und zwar ziemlich sicher. Natürlich ist hier das Gebet gemeint, das aus dem Herzen kommt und nicht ein Plappern wie die Heiden. Aber jetzt interessanterweise gibt es noch einen dritten Weg, die Seele zu retten. Und das, wenn sich der eine jetzt schwer tut mit Bußübungen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, und der andere tut sich ein bisschen schwer, regelmäßig zu beten, ja, zu beten, bin kein Betbruder, heißt es dann und so weiter, oder ich kann mich nicht konzentrieren und so fort. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und das ist hier der Fall. Das Almosen. Man kann sich nämlich sehr wohl mit dem Almosen den Himmel verdienen. Oft ist das Almosen das letzte Rettungsmittel gerade für wohlhabende Leute. Wenn sie sich schwer tun mit Opfer, wenn sie sich schwer tun mit Beten, sie können ihren Reichtum, der vielleicht nicht immer ganz moralisch in Ordnung war, wie sie ihn erworben haben, sie können mit ihrem Reichtum sinnvoll umgehen. Und können viel Gutes tun. Und die Beschenkten können wiederum für diese Menschen beten, in Dankbarkeit und ihnen so die Gnade für die Rettung ihrer Seelen verdienen. Also oft ist das vielleicht sogar die letzte Möglichkeit für den einen oder anderen, sich doch noch zu disponieren für die Bekehrung, für die Gnade. Und dann hat dieser ungerechte Mammon sogar noch, oder wird dieser ungerechte Mammon sogar noch zum Segen für diese Leute. Also, wir sehen, dass dieses Gleichnis doch sehr lehrreich und auch irgendwie logisch ist. Denken wir an unsere Verwaltung, an unsere Rechenschaft, die wir geben müssen. Seien wir klug. Sorgen wir vor. Verschieben wir nicht alles auf die letzten Stunden. Wir wissen nicht, wann sie kommt. Und danken wir Gott, dass er uns in seiner großen Güte diese Wege offen lässt. Nicht nur ein Weg, sondern mehrere Wege zum Heil. Einer, einen dieser drei Wege, den müssen wir gehen. Am schönsten ist es natürlich, wenn wir alle drei Wege vielleicht ein bisschen mit einbeziehen. Aber einen Weg müssen wir gehen. Und wenn wir diesen Weg gehen, der für uns vielleicht am geeignetsten ist, können wir unsere Seele retten. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Nehmen wir sein Angebot an und machen wir uns in diesem Sinne 
Freunde mit dem ungerechten Mammon für die, die es nötig haben, um so in die ewigen Wohnungen aufgenommen zu werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.